0: salí corriendo del salón para ser la primera en la tiendita de Nuni hoy es viernes, así que casi todas llevan dinero y la fila se pone bravísima una tortita con frijoles y cochinita y un Boeing de fresa en triángulo que ya sé que voy a inflar para tronar al final del recreo vámonos, llego y todas ya se están formando en la bolita justo afuera del salón de tercero B busco dónde está Ana, me pongo junto a ella que ella siempre trae una bolsa de papas enchiladas y nos deja agarrar una a cada quien Empieza por la derecha, ya lo sé. Así que hoy voy a hacer la primera. El menú de Regina no falla. Mantecadas, leche con chocolate y salchichas preparadas. Yo creo que ella es la ganadora del lunch. Jiménez nueve en la bolita. A todas nos intriga su menú. Y con todas las miradas puestas en su lonchera, saca una bolsa de formas que nadie conoce. ¿Qué es eso? ¿Chocolates? ¿Cacahuates? ¡Ugh! ¡Son bichos! ¡Ah! Es su primera semana sentándose con nosotros y trae chapulines de lunch. Uy, no sé cuánto tiempo vaya a durar en la bolita. Bueno, le damos la oportunidad y ella responde bien. Su lunch es cada vez más parecido al nuestro. Nosotras casi siempre llevamos sándwiches, papitas, jícamas con chile y la botana de moda. Pepinos con nor suiza, aciditos y bien salados. Jimena parece que le ha pasado todas las anotaciones del menú a su mamá y está triunfando. Todo va bien, pero un día abre su topper y vemos una sopa. Jimena lo abre, nos voltea a ver, se echa a correr, tira el topper a la basura y no dice nada. Se deja de sentar con nosotros un par de días y luego vuelve. Todas ya habíamos olvidado el incidente de la sopa. Bueno, todas menos ella. Hace unos meses estábamos recordando el lunch de nuestra infancia y justamente hablamos de lo bien que sabían esos pepinitos con un toquecito de polvo mágico. Jimena no se aguantó la risa y por fin nos confesó No, no, es que ustedes no saben cómo sufría yo con el lunch Yo creo que mi mamá no quería que tuviera amigas con todas esas cosas que me mandaba Le pasaba cada menú para que lo copiara y dejara de ser la rara Un día le dije que todas llevaban pepinos con caldo de pollo Y ella decidió mandarme justo eso Un caldito de pollo con pepinos flotantes Lo abrí y creí que era el final del mundo, que no iban a volver a ser mis amigas cuando vieran esa sopa. Así que corrí, lo tiré y me autoexilié unos días. Jimena hizo bien. Hoy en día, seguimos siendo sus amigas. <ríe> a pesar de su lunch.
1: Como yo, comes tú, comemos todos. Glotones. Un espacio en el que hablamos sobre comida y la infinita cultura comestible que existe en nuestro país. Con gente que seguramente conoces. glotonis Hablamos comida.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Reyes y escuchamos a Mari Gaby. ¿Qué onda con esta moda de echarle nor Suiza de las cosas? Alguna vez me acuerdo que, que, que lo vi en la escuela y, y dije, qué raro. Según yo, esto era solo para cocinar. Escuchan Glotones a, tra a, partir de, eh, perdón, a través del 105.3 de FM Radio Chilango y desde luego también nos escuchan a través de todas las plataformas de podcast. Vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy.
1: En México todos somos expertos en comida, por eso todos tenemos algo que decir.
2: Vamos a platicar con Poncho Borbolla. Poncho es egresado del Centro de Educación Artística de Televisa, inició su carrera como actor teatral. En obras como El Rey León de México, eh, La Improlucha, eh, también lo vimos en Soy Tu Fan, lo vimos en Señor Ávila, en Club de Cuervos, en Luis Miguel La Serie, en Selena, en Arcos y ahora es parte del de elenco del programa de Comedia de Comedy Central, Backdoor Poncho. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Pedro? Bien, bien, muy bien. Muy contento de platicar contigo. De hecho, tengo... Tengo muchas ganas de platicar contigo de este tema, el lunch, el lunch escolar, el almuerzo de la escuela. Eh, ya ya escuchábamos a Mari Gaby. La neta es que hay de todo en la viña del señor. Yo,
3: ahorita que estaba oyendo esto, me pregunto si el uso de Nord Suiza seguirá siendo tan común hoy entre los niños, porque siento que fue un boom en nuestra infancia-juventud,
2: ¿no? Fíjate que eh, yo... Este cuestionamiento que te haces, también me lo hago, sobre todo porque hoy las mamás son mucho más intensas. No quiero, no quiero faltar al respeto de nadie. En mi casa vive una mamá de dos niñas que, que, que vigila eh, la, la educación de mis hijas. No tanto la alimentación, pero sí la, la educación. <risa> y, y sé que hay de, de educaciones, de educaciones, de formaciones o formaciones. Eh, hay gente que vigila mucho más lo que se come en la actualidad y hay gente que sigue pasando por alto uh -huh. como ese tema de salud y el cubito de nor Suiza, sin duda, como tú dices, fue toda una revolución. Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi eran unas rodajas de jitomate, limón, piquín y nor Suiza. Eso suena cabrón, eso o sea, no nada, lo he hecho eso, esta, La neta, Está la neta, o sea... A mí me parecía medio raro, ¿no? Porque era Ajá. como polvito eh, amarillo y blanco, ¿eh? ¿qué tal? <risa> Eso también se hubiera puesto <risa> divertido. Hubiera... El recreo <risa> se puso raro. No, este polvito amarillo, pues que digo, en la mente de un niño eh, idiota, pues hubiera pensado que era como pollo deshidratado y descuartizado, no sé. Después ya entendí que era, bueno, un, un cubito de glutamato monosódico claro. o un polvito de glutamato monosódico para sazonar. Y la primera vez que lo probé, me hizo sentido. La verdad es que mi mamá no solía hacerlo. Eh, mi mamá con limón, sal y chilito piquín ya la armaba. Eh, pero, pero sí, fue, fue toda una moda. Yo creo que a mí también me
3: ponían limón, sal y chilito piquín. Porque además también, bueno, yo digamos que viví la infancia en los 80, ¿no? Sí. Y entonces tampoco había ni tantos productos gringos, ni tantos productos mexicanos eh, empacados, ¿no? O sea, había dos tipos de chilito piquín, supongo... Y ya, no había la cantidad de salsas como hoy, Valentina, Batanera... Ni no, siquiera no existía, había... Eso. Ni
2: siquiera hay mucha gente... O sea, los niños, por ejemplo, hoy en día ya conocen el, el chilito piquín como el tajín. Claro. Y el tajín en nuestra infancia no existía. No existía, era chile piquín, chile era piquín. Era chile piquín de, de, cual, de muchas marcas, claro era chile piquín. Claro, no tenía limoncito y sal Exacto. Y la chingada, claro. Eh,
3: pero ahorita que estaba oyendo la intro, me acordé que a mí me pasó eso. O sea, yo pedí alguna vez que me hicieran unas salchichas con, con caldo de pollo con refiriéndome a Nor Suiza ¿Ja? y, las, y me dieron un tope con caldo de pollo, con caldo con consomé de pollo la ¿no?
2: sopita de pollo con salchicha ¿Sí de, de no, los no, 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 para empezar el oso de que te pase eso en la escuela sí. y luego, bueno, pues no, no era eso Además, mucha osadía, ¿eh? porque llevar un caldito en un topper en la mochila podía ser. Y eh, más de las No existía, ¿no? no
1: existía
3: el cerrado hermético no, como, no, no. como existe hoy. Yo me acuerdo que las salchichitas con Maggie y inglesa y todo eso, y Nor Suiza, es extraordinaria. Si las favoritas de mi escuela eran las de Ana Laura Suara, y todos. Añorábamos esas salchichitas Y por más que a todos nos hicieran salchichitas O nosotros hiciéramos salchichitas Nunca
2: quedaban como esas ¿Dónde está Ana Laura, Ana Laura Azuara hoy en día? No sé dónde
3: está Ana Laura Azuara Solo tengo contacto con ella a través del chat de la escuela eh, pero no sé mucho que sea de su vida Si usted está escuchando este programa y la conoce Mándale un saludo de mi parte Y pídale que le haga unas salchichitas con Maggie nor Suiza Porque sin duda eran las mejores de la
2: escuela Saludos a Ana Laura, a Suara Poncho, ¿en qué escuela ibas? En el Tomás Moro ¿Dónde está el Tomás Moro? Tomás Moro está en Cojimalpa okay. Clima eh, frío Clima muy frío, Ajá.
3: poniente de la ciudad Sí. Eh, en ese entonces Cojimalpa era eh, Pues Un pueblo en donde mucha gente que no quería como seguir viviendo en la ciudad Empezó a irse para allá Entonces uh -huh. vivíamos como muchas personas que de papás Que querían como sus hijos que crecieran en el bosque Y que este, pudieran como... Sí, que se alejaran un poquito de la masa. ciudad jugar
2: cerca de la naturaleza
3: Entonces rara vez veníamos todos a la ciudad Todos vivíamos por allá Este Todos teníamos jardín Y entonces en la escuela, por ejemplo Que yo entré desde el principio de la escuela eh, había magueyes Está en la calle de Maguey Porque había muchos magueyes Y entonces les quitaban las espinas Y eran nuestras resbaladillas wow. o sea, Era una escuela así de, de campo total Luego se volvió ya Una escuela fresísima
2: y... Ok, Empezó siendo hippie Y Ajá. se fue haciendo fresa Sí, total Oye, eh, Ana Laura Suara era Tú dirías De las populares De la escuela O no eh, más o menos. ¿Tú dirías menos? que gran, no. un, un cierto porcentaje de su popularidad <risa> radicaba en, 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 en el éxito? En de, primaria, de definitivamente. ¿Sí, no? En
3: primaria, definitivamente. O sea, pensando en las cosas para este programa, pensé en las achichitas de Ana Laura Suara y éramos unos salvajes, o sea, porque claro, pues que a esa edad no existe la gastritis, Katy Kudney llevaba un pepsilindro, un pepsilindro entero, eh, Ajá. le cabe como que un litro Ajá. un por ahí, ¿no? ¿Te acuerdas de los pepsilindros esos que eran como de Vox Bon y cosas
2: así? Ah, claro, así, ¿no? claro, claro. Ah, de los que cambiaban de color. De, no, de los antes. Antes, de los Looney Tunes. Exacto, no de los, los Looney Tunes. Tunes. Llevaba uno completo
3: Ajá. de puro jugo de limón. Ok. Solo jugo de limón, con sal, Maggie. Oh, el menjurje <ríe> mágico. <ríe> Y entonces te lo, se lo tomaba con popote. Oh, ¿no? qué o sea, genial. Tras, tras, qué tras, genial. sexto de primaria. Y entonces le pedías, obviamente, güey. Llevaba un litro de jugo no, de limón. No puedo diario. creer. <risas> eh,
2: exprimido exprimido, nada de que,
3: ah, de que ya sabes, ese saborizante de limón, no, 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 limón verde mexicano. Bueno, ¿tú estás público? de acuerdo
2: que, que esa chava tiene broncas de esófago, de, de, de estómago <ríe> hoy en día? Quiero
3: pensar que sí, si no nos han mentido.
2: Sí, ulcerita fácil. Y todos
3: pedíamos de ese termo, obviamente, y entonces iba pasando de boca en boca toda la, todo el salón así. Katy goodney Katy un, un creo que vive en Nueva York ahora.
2: Siendo una genia Haciendo instalaciones <risa> eh, artísticas Performances Exacto. en vivo Puso un ¿no?
3: puesto de esquites en Esquites en Nueva York, en, es, que es de es las pocas millonario. personas de Nueva York Que tiene un
2: limonero en el balcón es genia Exacto. Oye, Bueno, eh, pensando un poco En, en esto de la, de la popularidad La sopa de el caldo de pollo Con salchichas <risa> o en el caso de Marigabi Con pepinos Yo me acuerdo que eh, Yo tenía una amiga que se llamaba Débora Pickering Ajá. Débora tenía en su En su topper Íbamos en segundo, tercero de primaria eh, Mientras todos los demás llevaban eh, Pepinos, jícamas Zanahorias, la clásica Ajá. Ella llevaba germinado de. de germinado de alfalfa. De so germano, alfalfa. Sí, de sí. alfalfa. Y era como. Puta, es lo mejor. Sí, pero, <risa> pero, pero cuando no sabes qué es lo mejor. Claro. O sea, es como, güey, eres un caballo, o okay, qué. Claro. ¿No? ¿Por qué te mandan esto? <risa> ¿No? No, pues que a mí me gusta. No, pues. ¡Qué rara! Ajá. Y ya luego probabas el germinado de alfalfa, limón, sal, maggi, claro. chile piquín y...
3: Que el germinado de alfalfa como que tendría que comerse como que con cepillo, ¿no? Como que con peine. Exacto. Porque agarrabas un pedazo y se venía, se venía todo y ya vale Tienes claro. toda razón.
2: Yo me pregunto ahora que hemos empezado bueno, a hablar...
3: Pensándolo bien, pues es un tenedor, ¿no? A lo que me estoy tal, refiriendo. Tal vez. No, no es un
2: rastrillo de jardinería, Poncho. Es un tenedor. Ya los inventaron y se llaman tenedores.
3: Sí, se ve que los uso poco.
2: Bueno, también lo podías agarrar con la manita, ¿no? No había sí, un tenedor. Claro, pero por... es
3: que se venía todo. Sí. O sea, era una maraña.
2: Pero lo máximo es que
3: absorbía tanto jugo que te lo metías a la boca y era Así. una delicia.
2: Sí, 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 era lo máximo. Fíjate que eh, hemos hablado de tres, cuatro tipos de lunch y en todos los casos hemos hablado de limón, chile piquín claro. y salsa may. Claro. Pues que comen de lonche en otros países, o okay. qué. O sea. <risa> sí, qué horror. No, es, 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 muy fuerte como esa predilección, no quiero decir adicción no. porque no, no lo es, una predilección por esos sabores sí. ácidos, saladitos, sí. picantes que tenemos, ¿no?
3: Sí, no, porque yo, por ejemplo, recuerdo que había algunos que llevaban como sándwich de mmm, crema de cacahuate y. y mermelada.
2: ¿Hijos de gringos? Que es un clásico.
3: Seguramente. ¿No? Seguramente, seguramente. Y pues como que qué hueva, ¿no? <risa> o sea, sí. prefiero un millón de veces comerme unas salchichitas con nor
2: suiza que un sándwich de mermelada. Lo que pasa es que está rico, pero nosotros a esa... O sea, yo siento que a esa hora, pues eso es un postre, ¿no? Lo que Exacto. A esa hora, digamos que serán las 11 de la mañana claro, posiblemente, claro, sí. pues te da una hambrita de que desayunaste temprano y sí. seguramente desayunaste cualquier cosa para salir corriendo rápido al, a la escuela. ¿No? entonces esa hambre es de botanita de saladito, sí, de picocito sí, sí. al final ese, ese tema de limoncito eh, de pepsilindro de Katy Kutnik eh, este, pues empieza como a despertar <risa> las glándulas salivales yo creo que de
3: ahí viene que desde las 11 de la mañana uno ya esté pensando en una michelada
2: <risa> es una cosa que te siembran claro, en primaria claro, que te dan las 12 y ya ya tienes claro eso es así, de la primera necesito un mato ¿no?
3: urgente eso te lo decepcionaron
2: sí, sí, sí. en primaria oye mientras más más rico era tu lunch eh, ya hemos mencionado tres casos eh, más propenso eras al bullying o peor aún al robo al robo definitivamente ¿Sí? Al robo definitivamente, ¿no? Al ¿Tú, roba, ¿Tú llegabas a robar algún... ¿Te recuerdas de alguien que le hayas robado?
3: <ríe> sí me acuerdo, sí me acuerdo de con otra amiga que... Pensaba decir solo los nombres de las cracks, pero voy a decir el nombre de esta persona también, Mónica Mijares, porque era mi partner in crime.
2: Ok. Ah,
3: que sí, en un par de ocasiones, le robamos las salchichas a Ana Laura. Ok. Pero en clase, ¿no? O sea, como que agarrábamos sí, sí, el sí, topper, sí, sí. lo abríamos, agarraba una salchichita cada quien...
1: Y lo volvíamos y lo a regresar a,
3: a la lonchera. Ahora, la,
2: sí claro el, el topper de salchichitas, el premio, era quien se empinaba eh, todo lo que quedaba al final, ¿no? Claro. Ese era el que se compartía en bolita, <ríe> claro. ¿no? De así como, como rolar, como rolar la, la bacha, ¿no? Exacto. Yo tengo, exacto. Uh, antes de que, de que te haga la, la pregunta que nos va a llevar al resto de, 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 de este episodio, tengo un gran, un gran amigo a la fecha. De hecho, ayer eh, fui a echar unos tacos con él, Germán García, oh. eh, mm. mejor conocido como. Man. Man llevaba el que era, por mucho, el mejor sándwich de todos nosotros. Eh, era el más artificial de todos Ajá. y te voy a decir por qué, porque no tenía ni media verdura. ¿No? Entonces era un pan bimbo, Ajá. mayonesa, como cuatro capas de jamón, cuatro capas de queso del amarillo, no, otras okay. cuatro Splendido. capas de jamón, otras cuatro capas... Y, y lo guardaban en un papel aluminio Entonces no se iba aplast, no claro. a aplastar
3: ¿no? claro, claro. Ni
2: se le pegaba la servilletita Ni se humedecía pan. Sí, sí. Ajá. Entonces pues Antes del recreo alguien ya se lo había robado Seguro, llegó a ser tanto El, el crimen, la delincuencia que, se, que, se, que sucedía ahí Que llegó a llevar dos Uno para que se lo robaran y uno para que se lo comiera Incluso llegó A, a, a rabiar tanto de coraje Que decía que un día iba a traer uno lleno de caca <risa> para que se lo robara se lo comiera claro, no, claro. y se olvida para siempre pero suena
3: cabroncísimo sí. ese sándwich
2: la verdad es que o era sea, un grasaguchi. ocho
3: rebanadas de jamón y ocho rebanadas de queso suena a, a, no, que, no, ni a, ni a que te Belmundo, lo tenías vaya. que
2: despegar del paladar 20 minutos después claro. ¿no? oye eh, cuéntame eh, ibas en el Tomás Moro Ajá. y llega un momento de la vida de cualquier persona en la que el lunch en la lonchera o en la mochila Deja de ser como el común y de pronto, pues, la pregunta es, ¿había una cafetería, lonchería cooperativa en el Tomás Moro? Había una
3: cooperativa que no vendía porquerías, o sea, no podías comprar ahí papitas o, o comida empaquetada, todo se cocinaba ahí.
2: ¿Comida de verdad?
3: Pues sí, había molletes sincronizadas, chilaquiles, este y había una parte, o sea, me acuerdo que había tres como tres ventanillas en las que te podías formar. En dos vendían comida y en la otra vendían dulces. Había de repente como que estas cucharas de plástico con tamarindo Ajá,
2: o... Las
3: casuelitas. Casuelitas, cosas así. Pero en general se procuraba una alimentación sana para los muchachos. Que siempre había esta... <ríe> esta leyenda urbana de que o sea, llegabas a... Por, bueno, voy, voy por partes. <risa> es que de niño, esto mi mamá me va a matar, pero yo de niño no recuerdo que me pusieran lunch. Seguramente me ponían, okay. pero no me acuerdo. Seguramente era un lunch ni muy bueno ni muy malo. O sea...
2: Poco memorable y por eso no te acuerdas.
3: Poco memorable, poco robable este y poco escondible. también okay. O sea, como que no me acuerdo. Eh, me acuerdo de alguna vez... Que me mandaron pizza fría y a mí me dio muchísima pena okay. que me mandaran pizza fría.
2: Porque aparte la pizza fría en Coajimalpa está a, a tres las... grados menos que, que en el Valle de México. O sea, México.
3: hoy diría qué rico que me manden pizza fría, qué claro. rico pizza fría. Pero igual en Coajimalpa, pizza fría sí es muy asqueroso. Sí. Este, pero no me acuerdo del lunch. Pero ya en secundaria, uh -huh. que te empiezas a volver más ladilla y ya... Tu mamá ya no te va a mandar lunch, evidentemente. Uh -huh. Yo era de los que vivía en la tiendita... Sentado al lado de la ventanita diciendo, ¿me prestas un peso? Obvio. ¿Me prestas un peso? Sí, sí. Así
2: todo el recreo. Parte al lado no. de la ventanita, como los que se ponen con su alcancía de la Cruz Roja Exacto. fuera de las casetas. Saben que te van a dar cambio. Exacto, Saben porque tú estás si traes, viendo, güey,
3: sí. que pagaron y es de güey, te dieron prestas, un peso, préstame.
2: dámelo ya. No traigo, si traes. <risa> Bueno, de, de esa raza había, había en todas las escuelas, ¿eh? Sí, claro. El, el que vivía de prestado. Claro, no, claro. No estás solo. Bueno, ¿y qué no, hacías claro, con ese Claro, El dinero? problema
3: era encontrar, o sea, ser el primer lugar sí. en la ventanita, porque luego hay otros tres idiotas igual pidiendo dinero, pero pues esos les va tocando menos. Exacto. Ahora, claro.
2: en aquel entonces... Creciendo en los 80 y, y principios de los 90, Ajá. con 10 pesos te alcanzaba para Uy, sí, claro. un montón. Sí, claro. No, claro o sea, claro, papas, chesco y por ahí un mamut.
3: Yo creo que. Yo creo que. Yo creo que los chilaquiles han de haber sido de lo más caro. Yo creo que costaban 5 pesos, 8 sí, pesos, sí, ¿no? Sí, sí. Por ahí. Este. No había chescos, porque te digo que era que como que muy sano, pero. O sea, con nada te comprabas una de las paletas de tamarindo ya cuando menos ya te ibas con
2: algo sí, en el con estómago. Con el pesito que te <ríe> sí. que, que conseguiste de, de, la, de la pedida.
3: Ah, pero a lo que iba, ya me acordé. Entonces, a, atrás de la cooperativa estaba la salsa. La salsa, una salsa roja hecha en casa, obviamente, que estaba en un platito con una cuchara. No había okay. mamilas, dispensadoras y no, nada. nada. Los no, 80. No. Entonces. Siempre estaba esta leyenda urbana Que cuando ya llegabas a ponerle salsa a tu mollete Que era el último mollete Porque habías estado todo el recreo juntando Pidiendo limosna Alguien le decía, ya le escupieron los de sexto No
2: <risa> Entonces ya te la pensabas
3: Entonces decías, puta, pero cómo, O sea, diario le escupen los de sexto A la, a la, a la salsa, güey, Aparte, no los de
2: sexto. Claro, no, Obvio sea... tenían que ser los de sexto Oye, ¿estaba buena la salsa?
3: Muy buena Sí era, era una memorable. gran salsa roja y además siempre era la misma, es así como una imagen de mi infancia.
2: O sea, si tú llegaras a probar esa salsa ahorita, de inmediatamente sí, claro, te transportas. Tomás a Moro,
3: Coajimalpa, Magueyes, Morregos. Oye, sí.
2: a, a, platícame de, de esos platos de, de, de la lonchería. ¿Cómo le llamaban? ¿Lonchería, cafetería, cooperativa? Cafetería. cafetería. Ajá. ¿Qué era qué, qué, qué era lo que esperaba? ¿Siempre había de todo o en mi escuela, por ejemplo, eran por día? Eh, ¿Pero en tu escuela había de todo? No, yo creo que había de todo. ¿Y qué era lo que más comías? ¿Los chilaquiles?
3: Es que los chilaquiles eran ya un plato de muchísimo dinero. Yo creo que molletes. Mollete era... Mollete básico. Sí, mollete. Mollete de queso, con queso. Delicioso. Y salsita con escupitajo.
2: De, de los de sexto. <risa> sí. En, sí. Mi, en mi escuela los molletes los, los ofrecían con con pico de gallo. Ah, Okay. No, entonces claro, no, no
3: había pico de gallo.
2: Eh, los molletes eran los era cada dos miércoles. Ajá. Eran, ¿Cada dos? ¿O sea cada 15 días? Cada 15 días. Ahora te platico un poco la dinámica. Wow. Yo iba en el Moderno, Ajá. en la escuela moderna americana, Ajá. mejor conocida como el Moderno, Ajá. ahí en, en Coyoacán. Y en la lonchería había todo tipo de cochinadas, papitas, mamuts, refrescos, jugos, azúcar por todos lados. Ajá. Y había un plato al día. Y lo lindo era que ya medio sabías qué día tocaba qué. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, los miércoles había eh, molletes cada 15 días. El otro miércoles era irrelevante porque era el miércoles que no había molletes.
3: Ajá.
2: El martes había un taco dorado de papa fantástico Uf. con salsita verde y crema, Ajá. quesito. Y los viernes, era un viernes, había pizza megapizza, la rectangular de Benedictis. entonces te cortaban un cuadradito. Pero la hacían
3: ahí o pedían, a no, la, pedían, y la, pedían
2: y te la la A ¿no? en la orilla, seguramente venía como de Plaza Universidad.
3: Claro, claro.
2: Y el otro viernes había unas pizzas en tortilla de harina con ah, puré de Ah, esas de, también había, ah, claro, con sí, puré sí. de tomate, claro, chorro de queso, chorro de grasa en un platito como de cafetería, Claro, que se, se le iba el queso por todos De esas
3: más. también había, ya me acordé, pero más Super como en buenas. prepa.
2: Sí. El mollete, que era una de las cosas más veneradas. O sea, el miércoles sonaba la campana y rápido, todos sí, a rápido. formarse. O sea, de pronto ya el recreo no jugabas, mm -hmm. solo te formabas. <risa> Comías y te regresabas. <risa> Le gustaba tanto a, a, a la gente en mi escuela el mollete que hasta las maestras se formaban así, como <risa> dos molletes. Y como las maestras como, como, traían su como bolsa con, con monederos, o sea, jodas, con paro. Así, todo. Exacto. Pues ya tres molletes y tú acá mendigando para que te alcanzara por uno. Pero lo más curioso del mollete, o lo, más, lo que más recuerdo del mollete, además que eran deliciosos, un o sea, montón de mantequilla, muy bien hechos, es que cuando regresábamos al salón, como, el, como la salsa que estaba disponible para el mollete era un pico de gallo, uh -huh. todo el salón, todo nuestro cuerpo, cada uh -huh. uno de los poros de nuestro cuerpo... Olía cebolla Claro Entonces llegabas sudando De que echaste la cáscara 10 minutos Comiste ¿verdad? Entraba todo el salón Cerraban la puerta Empezaba la clase Y todo mundo Olíamos a pico claro. de gallo De los molletes Es fuerte
3: es, es fuerte El olor a pico de gallo En los dedos En los dedos ¿no? o sea, en, los,
2: en los poros del cuerpo sí. En todos lados
3: Tal vez por eso Nosotros no teníamos pico de gallo Yo no recuerdo que No porque tenías salsa
2: con, es, con escupitajo Sí No o sea Sí ¿eh?
1: Antojos, tragos, monchis, gustos culposos, recetas milenarias, cochinadas. Aquí hablamos comida. Continuamos.
2: Estamos de regreso en Glotones a través del 105.3 FM Radio Chilango. Estamos hablando con Poncho Borboya quien es un egresado del Tomás Moro, quien eh, sufrió los embates de la saliva de la gente de sexto año. Oh, bueno, cuando pasaste a sexto, ¿escupías en la saliva. Nunca salsa? llegué a sexto ah. porque me
3: salí en quinto.
2: Debes de ser de las... Pocas personas del Tomás Moro que solo recibió escupitajo y nunca dio escupitajo. Sí, yo
3: creo que por eso el, el karma me ha, me ha retribuido de formas positivas. ¿A dónde fuiste a parar el
2: sexto? ¿A la prepa abierta? A la prepa abierta. Como, también, todo, como todo estudiante que se sale claro. en quinto, ¿no? Como todo actor. No, como todo que actor. se sale en quinto porque
3: dice, a mí no me vuelvan a hablar de física ya, yo voy a ser voy actor. A, ser actor, de que actor me a mí no
2: me joda. Exactamente. Muy bien, estábamos <ríe> hablando precisamente de... Yo también en glotones es cierto que hablamos de comida, pero también hablamos de, de cosas muy asquerosas, eh, como los gargajos de la salsa del Tomás, eh, y también de los olores, ¿no? O sea, creo que, eh, como les decía, el, el, el mollete en el, en el moderno era eran dos caras de la moneda. Era algo muy rico de comer y muy, muy chafa de oler posterior a, a la clase de educación física, claro. al recreo, a la cáscara, ¿no? Pero hay otros olores que también son muy identificables Ajá. y que tienen que ver con ese almuerzo eh, que de por sí huele, ¿no? Ajá. O sea, creo que, por ejemplo, cuando hacía frío en mi escuela y nos daban ahí una hora libre en la mañana y realmente hacía frío a ti te haber tocado unos fríos oh, de horrible. pavor ahí arriba, vendían sopa maruchan.
3: Y no faltaba... Pero tú eres mucho más joven que yo entonces. La sopa maruchan, poquito, según yo, ni existía
2: en mi Yo época. soy un poco más joven que tú, sí. Pero... <risa> pero por ejemplo ya en prepa eh, no faltaba el que se metía la sopa al salón o sea no se la comía era el que metía la sopa al salón y ahí sí se ponía también curiosa la cosa ¿no
3: eh, sabes qué olor era qué olor qué olor me llega en cuanto dices olores del lunch el olor como agua de limón pasada oh,
1: Ya sabes oh. <risa> Como que los
3: termos se quedaban apestando a eso sí. y, y no había manera O sea, sí. si tú echabas agua sola ahí Fermentada. Ibas a ver agua de limón jodida Para
2: siempre, Totalmente. toda la vida yo, tengo, yo tenía un amigo que su mamá le ponía buen hielo Ajá. Entonces como que una se acababa siempre Porque estaba además mucho azúcar Ajá. Ya sabes, como Sugar Rush Ajá. De todos los morros así Como que no Ajá. pueden parar eh, pero sobre todo sucedía si esa agüita estaba medio al tiempo, Ajá, claro, ¿no? porque pues se eh, fermentaba claro. más rapidito y, claro. y sí, o no o no faltaba que se te olvidaba el sándwich dos días. ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y el jitomatito, sí. El, el jitomatito pasado también está ahí en la memoria, ¿no? Yo soy de la idea, fíjate, pues yo sí. creo que ya no sé si lo hemos platicado por acá, pero yo soy de la idea que toda la gente que no le gusta el aguacate
3: Ajá.
2: o que no le gusta, por ejemplo, el queso, el queso Ajá. fuerte, pero más que nada el aguacate Ajá. tiene que ver con que la primera vez que se comió un aguacate se lo comió dentro de un sándwich o de una torta que viajó en la mochila Sin y se duda. quedó unos, seis, unos, perdona, más, unos seis, unas seis horitas ahí.
3: Voy a complementar tu idea. Creo que todas las personas a las que les guste el aguacate
2: Ajá.
3: Superaron ese trauma porque todos nos comimos un sándwich con aguacate negro pegado a la servilleta asqueroso, mojado de agua de limón. Sí. <risa>
2: <risa> mojado de agua de limón, además. Claro. Para o sea,
1: los que disfrutan del aguacate. De la... <risa> los, que,
3: los que disfrutan del aguacate son guerreros que superaron ese sí. trauma, esa, ese, ese, ese obstáculo de la infancia por el que pasamos todos. 100%. En mi casa. Siempre estaba malo el aguacate. No sé por qué motivo. Siempre, invariablemente, yo decía, ¿por qué compran aguacate? Es una cosa asquerosa. Siempre está podrida. Hasta que me independicé y dije, se no, vale el aguacate. Comprar es buenos una aguacates. cosa deliciosa, sí. verde, preciosa. Este, no en no mi es casa, negra, no sé. No es
2: negra, por dentro. Yo creo que son
3: brujos, sí. No sé por qué siempre está culero el aguacate en casa sí. de mis papás.
2: Fíjate que a, a mí ese, ese aroma que tú dices del, del agua de limón fermentadita, que 100% lo conozco. Eh, a mí pasaba, hay un olor muy característico que con el que viví muchos años de mi vida. A mí mandaban salchichitas con Maggie, uh -huh. excelente lunch. Uh -huh. <risa> Pero se me regaba cada tercer día. O sea, era como tú dices, un topper pues normalazo, ¿no? Sí, claro. que además ya tenía unos años ahí en, sí. viviendo en la casa. Y siempre se regaba algo de, de maggi en la mochila. Entonces sí ese claro, ese limón en Maggi plástico de la mochila. ¿Sabes? Como así de la Samsung Night con. Con salsa. Con salsa maggi. con goma. Ajá, que se quedó ahí en el coche. No la bajaste a tu casa, se calentó y se quedó ahí permanentemente. Totalmente.
3: No, ese es. Totalmente, ese es, es otro olor. Ese es otro olor fuerte.
2: Ahora, yo conozco. Gente, eh, tenía un, un amigo alemán en la, en la primaria. Es que también hay de lonches a lonches porque porque esto de los olores. Pues había gente que le, le ponían papaya, por ejemplo.
1: Sí, Guayaba.
2: yo tenía una amiga
3: que venía de Estados Unidos y le ponían hasta de cuenta como que el guisado del día anterior.
2: Sí. O huevo. Con huevo, nefotes. hacia allá iba. Y era, o sea, era, era, era. Al alemán le metían huevo estrellado. no, no, no. no,
3: no, no, no. En la escuela eso significó el linchamiento público total. total. O sea, abrir un topper con chicharrón, uh -huh. que hoy yo diría, puta, yo me hubiera encantado. En ese entonces no me hubiera encantado. Ahorita sí. se lo pondría feliz a mis hijos y diría, güey, este es el mejor lunch del mundo. Pero en ese entonces, o sea... Todo el mundo trae un sándwich, ¿no? Como que una cosa medio que viaja. Portable. ¿no? Sí, no, no puedes abrir un topper y trae huevo con atún. O sea, no jodas. No, aunque estés en también, el jardín. O sea, el no, no puedes. también
2: es otro, otro buen causante de, de olores. Claro. Memorables. Totalmente. ¿no? Porque también luego está el, el almuerzo de Godín, que tú, que eres actor, no te tocó nunca. Sí, no me este, tanto. lidiar con él. Pero había gente que se calentaba pescado en el horno de microondas de la oficina. Oh, no. Entonces ya te imaginarás eh, eh, todo, todo lo que podía suceder. Ahora, hablando de los sándwiches, por ejemplo, las tortas, que yo creo que pues son parte de, de como el almuerzo Ajá. básico. no en, en mi casa, los sándwiches no eran muy memorables, solo eran sándwiches, ¿sabes? El, el, el jitomatito que va medio tibio, Ajá. el aguacatito también, el queso rebanadón de queso manchego... Normal, Ajá. ¿no? Una de jamón, que es lo que más me gusta. Eh, siento Ahora que, que. lo
3: dices, yo creo que me, daban, me mandaban mucho más torta que sándwich, Fiat.
2: Más torta. Sí, sí, sí. Ahora creo que, que se protege mejor lo que va dentro, dentro de una torta. El bolillo creo que es mejor caparazón que un pan claro. bimbo Sí, claro. No, o sea, para mí, que hubiera una torta en un lunch ya me parecía un banquetazo, uh -huh. ¿no? O sea, un upgrade interesante al, al tema del sándwich. Y siempre consideré que era muy interesante ver cómo eran los sándwiches de, de los demás. Creo que hablaba mucho de la, uh -huh. de la casa o de claro. las costumbres de alguien más. ¿Tú recuerdas algún, así como recuerdas el, el, el juguito mágico, el caldo de, de salchichas? ¿Recuerdas algún sándwich que fuera memorable y por qué? Me acuerdo del sándwich
3: ese, como de crema de cacahuate y, y, mermelada. y mermelada, que en mi casa era como impensable hacer una cosa así, y a mí me sonaba una cosa muy gringa, que me daba un poco de hueva, pero también me daba un poco como de. como de curiosidad. Eh, y no recuerdo algún otro sándwich en particular, pero siento que se notaba mucho cuando era un sándwich. cuándo era un lunch hecho por una mamá uh -huh. y cuando era un lunch hecho por una persona que trabajaba en la casa, Ok. ¿no? ¿Cuál era mejor? El de la persona que trabajaba en la casa, 100%. definitivamente, o sea, obviamente, <risa> <risa> o sea, en esa escuela, obviamente, ¿no? O sea, se veía además como frijol, o sea, se veía frijol ese, untado, frijol untado, puede ser, Ma, o sea, seguro el sazón de los mejores pepinos o de los mejores, este, salchichitas o lo que fuera, también. obviamente venían de esa señora, obviamente, sí. ¿no? Este y sí había como o sea, como que siento que se distinguía más entre eh, lonches normales uh -huh. y lonches de niño muy rico, ¿no? Que si era así de, güey, qué pedo. Como sí. ese sándwich que me acabas de decir. O sea, sí, sí, sí. ocho rebanadas de jamón, ocho rebanadas de queso diario, ¿no? Es así de... Güey, ¿Qué pedo con la, la cena de esta familia, sí. no? Y, o y
2: sea, creo que también el lunch del niño rico venía acompañado de un dulce gringo. Americano, claro. ¿no? O Sacó. O sea, güey, ¿dónde consigues? Total, eso, de ¿no? las,
3: de las, de las de las galletitas estas como rellenas de queso. El queso
2: amarillo, sí. que además tenían un palito para chopear la tela, ¿no? Así como dulce salado, gringo, exacto, ¿no? exacto. Unas, una, un, un, un tubito de suita. Exacto, un crunch. Exacto, exacto, O hasta un topercito con
3: algún cereal gringo, ¿no? Para comerse en seco. Sí, sí, sí. El sí,
2: cerealito sí. en seco también era básico del, del sí, lunch ¿no? claro. ¿Cuál era tu cerealito así de... de, de que decías, este simelate sí,
3: Yo creo que me mandaban sucaritas. O sea... <risa> <risa> no, era muy, no era muy especial el asunto. Siempre había sucaritas en mi casa. Sí. sí.
2: O sea, o sea
3: entre, entre sucaritas, frutilupis y ¿Cómo se llaman los de chocolate?
2: Choco Krispies. Choco Krispies, sí, sí sucaritas, prefiero sí. Mil veces. sí, de milagro no te nada. Por ejemplo,
3: este, este, es un, este era un postre de, de casa de un amigo eh, que también le mandaban de lunch a veces. Y es muy importante que lo intenten porque de verdad Funciona. es espectacular. Sucaritas con crema.
2: Sucaritas con crema, con crema normal, pura. Crema ácida.
3: Crema ácida,
2: así. Háganlo. Pero Hágalo. ya no le tenían que poner azúcar a eso porque la azucarita no, se atraía. Claro,
3: exacto. Y, y la crema es un poco ácida. Entonces, nivela ahí, de ahí, manera ahí. muy interesante el asunto, ¿eh? ¿Platanito o no? No, no. A mí me gustaba así solo porque además justo se convertía en una cosa que medio dulce, pero medio queso, pero medio. <risa> es bueno, es bueno. Hace mil años que no lo hago, lo voy a intentar. Ya quién sabe si las azucaritas saben a lo mismo de antes y si la crema sabe a lo mismo de es antes. Es un pero...
2: buen hack. Es un buen hack. Hablando de azúcaritas, eh, pues hay una realidad hoy, eh, bueno, hoy y siempre, pero es algo que hoy se vigila mucho más. Pues antes, pues el azúcar estaba ahí en, en todos lados del almuerzo escolar al menos. Sí. No digo, sigue estando en todos lados, uh -huh. pero eh, creo que se ha ido moderando, según tengo entendido, eh, no he regresado tristemente a la lonchería de mi escuela, uh -huh. pero según yo se ha ido moderando como esa oferta de que los niños tengan alcance, porque a ver, también había niños que les daban dinero desde chicos uh -huh. y cuando tú le das niño cuando tú le das dinero a un niño hay dos cosas te sobra el dinero como papá dices uh -huh. como claro no, no me interesa uh -huh. no ahí va un billete de 50 claro ¿No? <risa> y la otra es que estás confiando en un criterio de un niño claro o sea si tú tienes piensa piensa en el poncho de de, de 12 años sí si tú tienes 50 pesos en la bolsa, ¿qué hubieras hecho? Es que no café? me hubieran vendido nada, porque
3: te digo que en mi escuela vendían puras cosas. Sí, ahora que lo dices, también vendían el vasito con zanahoria o con jícama o con pepino. No me hubieran vendido ninguna porquería, uh -huh. pero si lo hubieran vendido, seguro me lo hubiera comprado. Pues eres niño, obviamente eres niño. te llama más la atención eso.
2: No y Además, como tú dices, pues... Unas papitas vas caminando, te las vas comiendo, claro. una latita de refresco.
3: No se va a comparar una bolsa de Doritos con un plato de pepinos. O sea, perdón, pero esos, pero los Doritos están hechos para hacer una tacha en la boca. <risa>
1: o, sea, o
2: sea, para eso está, o sea, hay ingenieros haciendo eso. Oye, háblame de, de tu pizza fría. ¿Cada cuánto había pizza en tu casa? ¿O por qué los almuerzos de tu casa eh, consistían en, en, en pizza con el frío de Coajimalpa? O sea,
3: no sé qué tan seguido me hubieran mandado esa pizza. Tal vez solo fue una vez y todavía no lo supero. Porque además en Coajimalpa había una pizzería nada más que se llamaba Pizza Vice. ¿Pizza Vice? Pizza Vice como de Miami
2: Vice. ¡Wow! Sí. wow. O, sea, o sea, si yo hablo con cualquier persona de Coajimalpa, me va a decir... Pizza Vice. Vice
3: En los 80 Pizza Vice no, Ni había entrado Domino's No existían las sí, cadenas. No, no, no. Había una pizzería Era Pizza
2: Vice ¿Estaba buena? No No <risa> ¿Tú no. crees que Pizza Vice Sigue por ahí?
3: Sí, no creo
2: La mató en creo La entrada la De Tratado de Libre de Comercio en
3: Exacto <risa> Una de las tantas. ¿De
2: qué eran las pizza, de, de qué eran las pizzas en tu casa? ¿El ¿Clásico pepperoni o al tratarse de pizza vice era una mezcla Seguramente de...
3: yo siento que mi mamá sí compraba hawaiana y yo odio la pizza hawaiana. A la fecha. Sí, hasta la fecha.
2: No la pides. La odio, no.
3: Eh, que está teniendo un comeback la pizza hawaiana. Ah, sí. Sí, ya he oído a varias personas, pizzeras de cepa eh, hablando bien de pizzas hawaianas ya como de pizzerías. Que ya le
2: metieron más chidas. onda.
3: exacto. Como de una piña, medio a las brasas, sí. con un buen jamón. Y no, no estoy para nada de acuerdo con el movimiento.
1: <risa> con, el móvil,
2: con la tendencia. No estoy para nada de acuerdo. Con, con la corriente Exacto. que quiere traer de regreso la pizza hawaiana. Fíjate que a mí no me disgusta, ¿eh? O sea, tampoco es que sea la primera que pido, pero sí me la como. Pero ya escuché de esa, con, de esa corriente de la que hablas. Ajá. Hay una pizzería en la colonia de Cuauhtémoc que se llama Homies Pizza. Ajá que está como basada en como en hip hop, está Ajá. como muy interesante y, sí. y está bien rica la pizza. Y la hawaiana de ellos, en vez de ser un trozo de piña en almíbar como el resto de las hawaianas sí. que nos comimos en nuestra vida, Exacto. es un chutney de pizza, es ah. una de piña, perdón, como ah. una mermeladita de piña. Yeah. Me estás viendo con cara de no me importa, <risa> no la quiero ni probar. Ahora no va, le va, va. Ah, órale, va. Qué, rico, ah qué, rico, qué rico, sí, vamos. <risa> Oye, ¿alguna vez perdiste un topper? ¿Alguna vez per, este, cometiste el, el, la atrocidad mayor para una casa de, de una familia de clase media? ¿Perdiste Seguro. un topper?
3: Seguramente, seguramente. Pero o sea, seguramente también me robé uno. Porque había toda una bodeguita de las cosas perdidas. Claro. Que es donde ibas por la bata de laboratorio cuando te tocaba biología y se te olvidaba la por bata. Supuesto. Por los shorts de deportes cuando no traían shorts. Y entonces seguramente alguna vez también... ...me regresé a algún topper que no era el mío.
2: Ese topper sí o sí olía a limón. Sí o sí, Yamagi. ¿Estás de acuerdo? Yamagi. Sí. O a huevito. ¡No! O a huevito duro.
3: No, guácala. Pero fíjate que luego... ...yo eh, como que evolucioné... a ...de ser el güey que mendigaba en la, en la cooperativa... a repartir ...a el ser peso. el güey que trabajaba en la cooperativa. Ah. Porque esos ladillas que estábamos limosneando todo el tiempo... Después nos dimos cuenta que podías trabajar en la cooperativa y además te sacaban 10 minutos antes de clase para que te fueras ahí como a preparar. hacer qué? Pues quién sabe, güey, como a poner tu tingladito, tu cambio, no sé qué. Entonces yo vivía para contarles salirme diez antes de la escuela.
2: Sí, bueno, de, de la clase. Y además hay una, hay una palabra clave en todo ese concepto y que es cooperativa. Sí. Una cooperativa no es un negocio. No, porque al final del año... Te regresaban te la regresaban el eso, dinero. Eso era... Brutal. Eso era
3: precioso. Y entonces te ponían, al final, un sobrecito. Eh, yo me acuerdo de una vez que, no sé, traía 18 pesos. ¿no? Era 18 pesos para cada alumno.
2: ¿Tú crees que sea una repartición de utilidades o los impuestos?
3: No, yo creo que tendría que ser de utilidades. Ok. Ajá. Eh, y entonces tú decidías, si te lo querías quedar... O si lo querías donar a la comunidad. Porque lo que tiene el Tomás Moro es que no tiene dueños. Los dueños son los papás. O sea, en cuanto tú entras, eres de alguna manera ya dueño también de la escuela. Entonces existía esta cosa muy como de, bueno, pues lo donas a la comunidad para obras, para lo que fuera, o te lo quedas. Y siempre estaba esta cosa de, son 18 pesos, no mamen, sí. dénmelos. O sea, por favor. Sí, sí. Estuve mendigando todo el año. ¿no? Sí,
2: trabajé en este lugar.
3: <risa> Pero... Pero por otro lado, pues también te, todo el mundo veía. Todo el mundo estaba viéndote a ver si vas a hacer social. la obra altruista o no.
2: Ahí va el rotazo a guardárselos <ríe> en la bolsa. Exacto. Yo me acuerdo mucho que era un sobrecito también, un sobrecito amarillo que de pronto llegaba y eran 11.50. Sí. Ya, ya la armé. Ahora sí van a ver lo que es tragar. Bueno,
3: hay una vez, una vez esto estuvo. Yo estaba trabajando con mi mejor amigo en la cooperativa y era el último o el penúltimo día de clases. Y en ese entonces comprabas la comida con boletitos. O sea, tenías que ir a un lugar, comprar boletitos y luego con esos boletitos ibas a la cooperativa. Como kermés. Como kermés. Y el penúltimo o último día de clases, no me acuerdo, a un maestro se le ocurre vaciar. Las bolsas de los boletitos De todo el año
2: De todo madre el mía, año Madre mía Pero qué o sea, ¿lo, cómo lo, o sea, se le rompió la bolsa y Un se idiota? cayeron No, no, ¿o? no, nos fue a vaciar al bote de basura Fue ah, como de ya acabó el ciclo ay. de clases
3: Los voy a tirar ahí Y Adiós. yo estaba trabajando en la tiendita <ríe> Y llegaba la gente. trabajando en
2: la tiendita y en el negocio de la basura <ríe> <risa> Eras un,
3: Tenía de, ya un, un negocio sí, cerrado. María
2: Mercedes, la María sí, de la del sí, barrio sí. era cualquiera.
3: No, yo estaba trabajando en la tiendita y llegaba la gente y era así de: Quiero 14 sincronizadas, 8 molletes, 2 cajas de Manilas, que eran como unos jugos de naranja que se vendían. ¿Manilas? Así de: ¿Qué está pasando? Manilas, así manilas. se llamaban. Eran unos jugos de naranja embotellados así como individuales. Entonces, ¿qué está pasando? Hasta que alguien llegó y dijo: güey, Arturo Ron tiró los boletitos al bote de basura. La escuela es rica.
2: <risa> Inflación. Arturo Ron era el nombre de este profesor. Arturo Ron. ¿Sabes si Arturo Ron sigue vivo o lo mataron después de ese.? No, sigue vivo. Creo que se
3: fue a vivir a Cancún. Era nuestro maestro de geografía. Era estos maestros que podía hacer un círculo perfecto en el pizarrón, oh. ¿sabes? que agarraba el giz. Así, así. Era un
2: compás andante. <ríe> sí, sí. Arturo Ronald. Todos lo somos, ¿eh?
3: eh él, fue, él fue el que cometió semejante cosa. Y entonces, claro, después ya hubo toda una cosa moral, como de, ¿cómo les vamos a regresar el dinero de la cooperativa si ustedes se lo robaron? Hagan un ejercicio de reflexión, a ver si se
2: merecen. <ríe> <¿Ya sabes? ríe> Quiero mi dinero ya. Qué lindo, qué lindo es el trabajo de la cooperativa. Sí. que en, 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 en mi escuela le llamábamos la lonchería. Ah, sí. La lonchería, y era una barrita por la que ibas pasando. Del otro lado de la barra había como tres señoras con unos brazotes ¿no? Así como fuertes ¿no? Claro. Y estaban sacando cosas de los hornos y estaban dándole vueltas a cosas en la plancha y sirviendo papitas y ¿no? Este, refrescos banderillas y la verdad es que eran señoras pues muy queridas porque claro. justo tenía como ese rol de, de señora, mamá, claro, tía, mi mamá, abuela no. o, o de la señora que trabaja en tu casa que te hace sí. todo con mucho más amor sí. ya la que cobra era más amargada pero, pero las que cocinan. La sí. verdad es que eran muy lindas. Sí. Mi querido Poncho, ¿dónde te podemos ver hoy en día? Este. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué, ¿Qué estás preparando? ¿Qué estás planeando? ¿Qué estás tramando?
3: Fíjate que estoy ahorita en un periodo de vacaciones. Qué rico. Regreso a grabar por ahí de marzo eh, siguientes temporadas de algunas series, pero no puedo decir cuáles.
2: Ok, para pero ahorita. Net net para Netflix.
3: Para... No.
2: No justo no puedes decir nada.
3: No, no puedo decir, exacto. Venga, o sea, no puedo venga, anunciar que hay venga, siguiente venga. temporada...
2: De algo. ...de estas series. Okay. Exacto.
3: Pero acaba de estrenar Ojitos de Huevo, uh -huh. que es una serie increíble. Esta sí de Netflix. Ok. Que protagoniza Alexis Ojitos de Huevo y Quique Vázquez, que son dos peros Alexis es ciego y, y Quique tiene parálisis cerebral.
2: Ok, ok, ok. Está bueno. Eh,
3: ellos... Tienen esta discapacidad y sus personajes tienen
2: esta discapacidad. Ok, ¿y siempre trabajan juntos o solo para este proyecto?
3: No, solo para este proyecto. Ah, ok. O sea, ellos son dos estandoperos. Eh, y esto es un poco seguir la vida de Alexis, uh -huh. ojitos de huevo, que así le dicen, porque si te enseñas sus ojitos, son ya. como unos huevitos estrellados. Ok. <risa> Eh, es un poco como su vida de él estar en Querétaro y quiere ser estando pero, y entonces quiere venir a probar suerte a la Ciudad de México. Y sus papás se infartan. Es como, ¿cómo te vas a ir solo sí. a la Ciudad de México? No mames, es como toda esta cosa de, de valerse por sí mismo. Wow. Y se trae a Kike, que es su mejor amigo, que va a ser supuestamente su manager, ¿no? Ok. Está muy cagada, la verdad, y estamos muy orgullosos porque. Creo que es un proyecto que está hablando de la discapacidad y okay. de la diversidad funcional, que es como ahora entendí, que es como se le debe decir. ¿Cómo? Eh, diversidad funcional. Diversidad funcional. Diversidad okay. funcional. Apuntado. Este, Como de manera muy inteligente, muy audaz y muy horizontal, ¿no? Como okay. muy incluyente. Buenísimo. Está bien divertida. ¿Y tú qué haces ahí? Yo hago a Chocho, que es el dueño del bar al que ellos llegan a trabajar. Okay. Y yo soy... El güey más nefasto, antiincluyente, discriminador de la verga del mundo.
2: Sí. Bueno, todo lo contrario a lo que eres tú, por lo, que, por lo que pudimos ver en esta hora de glotones. Entonces, Ojitos de ojitos huevo en de Netflix,
3: huevo. o harina en Amazon, o Papás por encargo en Disney, si no Oye, los han visto.
2: ¿Y tú qué andas de, de llamado en llamado, en llamado en llamado? Ajá. Uh -huh. ¿Qué.? ¿Qué te comes de lunch durante los durante las grabaciones? Qué es qué, qué, qué rico, qué es lo que último que has disfrutado, qué huevito, qué huevito te preparas para llevar en tu topper.
3: Mira, eh, esto, esto es un problema de los caterings de filmación, que es que casi siempre hay huevo y chilaquiles. Y ese es mi, mi desayuno perdición. O sea, o sea ¿te encanta? Me, me encanta. Okay. O sea, chilaquiles rojos de preferencia.
2: Chilaquiles rojos de de, buffet, de, de bufetera. Ahí, claro,
3: de, sí, de, de, con huevito revuelto. ¿Y frijoles?
2: Ya, el hambre es canija. El hambre es canija. Poncho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Así. en Glotones. Eres un gran glotón. Eh, esperemos volvernos a encontrar en esta mesa para seguir platicando.
3: Me encantará, me encantará.
2: Sale, pues gracias, Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Eh, la próxima semana un episodio más de Glotones. Eh, manténganse al tanto que hay mucho, mucho que decir. Hasta la próxima.
3: ¿Y qué comer?
1: La comilona ha llegado a su fin. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima, glotones. Radio Chilango, la radio que viene, viene. Eh?